0: 诸葛亮一生六出祁山，想要北定中原、兴复汉室，但每次都棋差一招，功败垂成。而其中最为人津津乐道的，便是他与魏延之间战略分歧，那就是子午谷奇谋。公元二二八年，魏文帝曹丕去世，此时诸葛亮认为时间已到，遂领十万大军自汉中分三路进攻，一时间陇右五郡有三郡望风而降。而就在诸葛亮准备继续的时候，魏延却提出了一个与众不同的想法，那就是从子午谷直取长安与潼关，最后再和诸葛亮会师潼关，并且据他所说，按此计谋行事，十五日就能成功。然而这个计划马上就遭到诸葛亮否决，加上后来魏延在诸葛亮死后起兵夺权，最后被马岱斩杀，因此世人一直认为诸葛亮是因为与魏延不和。才没有采纳他的计划，再加上《三国演义》里给他加上一个天生反骨的名声，这下算是把魏延贬得死死的。但事实真的如此吗？诸葛亮和魏延在历史上真实的关系怎样？子午谷奇谋到底靠不靠谱？诸葛亮为何临终之时唯独不叫魏延前来？本期内容将一一为你揭晓。首先，我们来看第一个问题。要了解诸葛亮和魏延之间的关系，其实并不难。最直接的便是从官职升迁上来推断。如果双方真的不和，那么诸葛亮一定不会重用魏延，而魏延也一定不会安分守己。魏延早年间随刘备征战，在刘备进入四川的时候，他和黄忠一起平定了广汉郡，因而升任衙门将军。建安二十四年，刘备称汉中王，并定都成都。而汉中作为四川与关中平原的交界处，自然成为了蜀国与魏国之间的分界线。因此，汉中可以说是整个蜀国最重要的关隘。所以，当时所有人都觉得汉中太守的位置应该会落到张飞身上。然而，刘备最后却决定让魏延担任汉中太守。由此可见，起码在刘备眼里，魏延绝对不是庸人。而后，刘备称帝，魏延进封镇北将军。再后来，刘禅登基，魏延被封为都亭侯。等到诸葛亮掌权时期，非但没有贬低魏延，反而对其更加重视。建兴五年，诸葛亮决定北伐，因此在汉中调度军队粮草，准备出发。魏延作为汉中太守，自然也要参与其中。而二人如果不和，此刻必然会出点状况。那结果到底怎么样呢？结果，诸葛亮反手将魏延升任丞相司马。还将其封为凉州刺史。要知道，当时凉州连打都没有打下来，诸葛亮就直接封给魏延。再后来，建兴八年，魏国三路大军伐蜀，结果魏延带兵抄了郭淮和费瑶的后路，大获全胜。因此，他又被提拔为前军师、征西大将军、南郑侯。不仅如此，他还得到了类似上方宝剑般的假节，可以自行处理麾下一切事务。但从这一堆官职中，我们不难发现诸葛亮对魏延的器重。首先，他对魏延封为丞相司马，而后又升任前军师。这么做的目的就是拉拢魏延，因为在蜀国朝廷和丞相府其实是两套班子，诸葛亮有单独独立幕府职权，加上其总揽蜀国大权，由此可见，他是真心想让魏延在他手下做事。不仅如此，他在朝廷上也给足了魏延面子。征西大将军仅次于三公与魏将军，最后贾接和南郑侯更是将魏延的权势推向了巅峰。因为当时的南郑是汉中的政府所在地，相当于省城。如此一来，魏延实际上就成了诸侯王一样的存在。因此，他和诸葛亮之间的关系是好的不能再好的。那既然如此，他为何在诸葛亮死后起兵夺权呢？这就不得不提起一个人，他就是杨仪。杨仪是诸葛亮的丞相长史，相当于丞相府的秘书长，因此也算诸葛亮的心腹。但他却没有想象中的那么好。诸葛亮曾在给刘禅的奏折中说杨仪性情急躁狭隘，而事实也的确如此。他在诸葛亮死后一直不满蒋琬担任尚书郎，一天到晚就拿诸葛亮临终托付他撤军来标榜自己。最后，他这些话被费祎报了上去，他当即被贬为庶人并流放。但这并没有让他消停，他又接着上书跟皇帝对喷，甚至说皇帝跟他的妻子有一腿。结果朝廷派人前来抓他，最后他只得畏罪自杀。由此可见，杨仪其实才是真小人，他跟刚直的魏延完全不是一路人。而另一边，魏延也不是好惹的。据《三国志》记载，延既善养士卒，勇猛过人，又信金高，当时皆陛下之。这句话说，魏延善于训练士卒，还勇猛过人，但同时他的性格也很高傲自大，所以当时朝廷里的人都躲着他，但唯独杨仪不假借言，言以为质愤，有如水火。这句话说，当时满朝文武，唯独杨仪不怂魏延，天天跟他对着干，因此双方的关系势如水火。有几次魏延骂不过杨仪，气得他直接提刀去准备砍了他，吓得杨仪当场痛哭流涕。而诸葛亮心里也知道是杨仪自己嘴贱，所以并没有责罚魏延。但杨仪和魏延之间的梁子肯定是结下了。那既然诸葛亮和魏延没有矛盾，那他临终之时为何唯独不叫魏延前来呢？这个问题的答案其实就在诸葛亮的遗言里。据《三国志》记载，当时诸葛亮是这样说的：“令言断后，姜为次之。若言或不从命，军便自发。”这句话就解释了诸葛亮为何不叫魏延来，因为他知道。杨仪和魏延积怨已久，自己活着的时候，二人不好发作；自己死后，二人必会互相攻击。因此，他做出了让魏延断后的安排，目的就是为了不让二人见面，同时这样也断绝了魏延继续进攻的可能性。如此一来，杨仪和魏延都能得到保全。但纵使诸葛亮聪明绝顶，也没能料到一个变数，那就是人心。魏延看到大军突然后撤后，非常生气。他觉得是杨仪从中作祟，于是他骑马拦在了大军跟前，并烧毁了栈道。随后，他和杨仪都上奏刘禅说对方谋反，但最后董允、蒋琬二人都选择相信杨仪，结果魏延人心尽散，只能独自逃跑，最后遭到马岱斩杀。而如今，我们结合杨仪今后的所作所为来看，他也绝对不是什么好鸟。而蒋琬和董允之所以选择支持他，唯一的理由便是，他们害怕魏延在军中的势力，加上其高傲自大的性格，很容易被怂恿造反，因此倒不如借此机会除掉他，这才是魏延死亡的根本原因。那最后，我们再来看魏延的子午谷奇谋到底行不行？首先，在《三国志》中明确记载了魏延是仿效韩信走子午道。那我们就来看看这子午道是什么？子午道位于如今的陕西省西安市境内。全长六百六十里，贯通南北。因其北部出口叫子口，南部叫五口，故得名子午谷。与此同时，子午谷周围北起秦岭，南至石泉，地势西高东低，导致其处处悬崖绝壁，栈道无数。既然如此，我们再来看魏延的准备。他打算以一万精兵前去，不要任何的工程器械，十五日内走六百多公里的山路。然后马不停蹄地去打长安和潼关。不仅如此，这一万人里还有五千人是后勤，因此他实际的军队只有五千人。但大家别忘了，长安是什么地方？那可是日后的十三朝古都，就算在三国以前，也已经经过好几朝的修缮。试问，五千人去攻打这样一座城市，结果会是什么？而魏延给自己找的理由就更扯了。他觉得守卫长安的夏侯茂看见他来，绝对会弃城逃跑。而但这一句话就再也不可能让诸葛亮采纳了，因为不管是走子午谷，还是打长安城，甚至最后和诸葛亮会师等等，全都要赌概率，而且这个概率非常之小，小到从那以后就没人成功过。不信，我马上给各位找俩反面教材。首先，曹真曾亲率大军从子午谷伐蜀。结果不仅遭遇大雨，还要一边开凿道路，一边架设栈道，前前后后搞了半个月都没搞定，最后只得放弃撤退。另一个例子则来自明末时期，当时的新一代闯王是李自成的舅舅高迎祥，他当时也想从子午谷偷袭西安，进而占据陕西。结果他带着大军在里面走了半个月，他的遭遇也跟曹真一样，结果等他刚刚从山里钻出来，就遭到了孙传庭两万人埋伏。最后全军覆没，他本人也被押解到北京，凌迟了一千五百六十刀才死。就此，我高度怀疑他就是信了魏延的邪。现在，我们再把目光回到诸葛亮身上，他不采纳魏延计划的原因其实非常简单，那就是得不偿失。蜀国直至灭亡时，人口仅有九十四万，诸葛亮那时更是只少不多。因此，各位如果观察过这段历史，就不难发现，诸葛亮北伐军队从来不超过十万人。而另一边的魏国可是比他强十倍不止，因此诸葛亮北伐本就是刀尖上跳舞，稍有不慎就会满盘皆输。而他背后可不仅是十万军士，而是整个蜀国，因此他是绝对不可能采纳魏延这种摸奖式的打法的。最后再补充几句，魏延这个没有采纳的计划，最后却出现在了一个魏国叫于幻的郎中所编写的《魏略》里。由此可见，魏国其实早就知道子午谷的作用。如果当初魏延真去了那，那结果只有两个：一是他十五天走不出来，导致无法和诸葛亮会师，并延误战机，导致魏国回防；二是他久攻不下长安城，被魏国增援，前后夹击，全军覆没。而最后我想说的是，冒险固然收益高，有命拿到才算好。如若闭眼往里进，绝对没有好下场。